0: Olá meu querido, precioso domingo de paz, de um domingo de bênçãos para você e toda a sua preciosa família. Hoje um dia muito especial, eu tenho a certeza, tenho uma convicção de que Deus vai trazer uma palavra do coração dele para o nosso coração. Você está aberto para tudo aquilo que ele deseja falar para você e falar com você e também através de você. Nós queremos hoje consolidar uma palavra sobre família ao longo da semana Deus tem colocado no meu coração uma inquietação para orar para abençoar a família e muito mais agora neste período nós precisamos blindar, nós precisamos guerrear nós precisamos consagrar e apresentar a nossa família a Deus em todo o tempo mas antes de iniciarmos a nossa palavra Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus traga-nos uma palavra do coração dele para o nosso coração. E é a certeza de que quando Deus nos ministra, nós somos transformados. Vamos orar comigo? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Bendizemos o teu nome por esse dia tão especial, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela formação do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela nossa família, obrigado pelo projeto que nasceu no teu coração. Nesta hora nós oramos, ó Deus, para que o teu Espírito nos conceda uma palavra de sabedoria. Não palavras persuasivas de sabedoria humana, mas palavras com demonstração de poder, sabedoria do alto. Tudo isso nos envolva nesta hora, trazendo uma palavra clara, uma palavra que venha a ser assertiva para as nossas tomadas de decisões. Quero apresentar a minha vida, apresentar a minha casa, apresentar cada casa que se expõe a essa palavra nesta noite. Entregamos tudo o que vai acontecer nesta reunião ao Senhor, para a glória exclusiva do teu nome, na autoridade do Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. E aí, você está conectado com a sua família? A partir de hoje, eu quero começar, não uma série, mas trazer algumas pregações voltadas para as conquistas que precisamos fazer pela fé. Conquistar pela fé. E a primeira coisa que eu acredito que nós devemos conquistar, nós devemos alcançar as nossas vitórias, é dentro da nossa casa. E eu quero falar hoje mais precisamente sobre como ser bem-sucedido na família. Mas se pensarmos sobre ser bem-sucedido, o que a palavra de Deus traz para nós sobre ser feliz, próspero, bem-sucedido? Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 18, diz assim a palavra ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, o O fato de termos o que repartir, significa que somos prósperos, o fato de eu poder repartir, significa que eu tenho, que eu possuo, só aquele que tem, tem a habilidade para repartir, a habilidade para entregar, já a terceira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, amado, Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, o apóstolo está nos ensinando aqui que em todas as áreas nós devemos alcançar o sucesso, nós devemos prosperar. Então a nossa oração, neste momento, desse início de culto, é que a gente consiga prosperar, espiritualmente, a gente consiga prosperar emocionalmente, na saúde, consigamos prosperar também na economia, nas finanças, na vida relacional, que tudo vá bem, um certo pensador ele traz uma frase bem interessante, uma citação que eu gosto muito, ele diz assim que pessoas bem sucedidas são maiores do que os seus problemas, ou seja, pessoas bem sucedidas elas não se movem pelos seus problemas, elas são maiores do que os seus problemas, elas estão acima dos problemas. E ele continua dizendo, pessoas de mentalidade pobre, ou seja, de mentalidade de escassez, são sempre menores do que os seus problemas, ou seja, eles são dominados pelos seus problemas. Então, o que eu quero dizer, se você for responsável, trabalhador, dedicado no que faz, você não precisará ser ou não não precisará se tornar vítima da preguiça alheia. Queridos, eu quero fazer duas perguntas logo no início desta ministração. Em que consiste a riqueza de um homem? Pare para pensar. O que é para você um homem rico? O que é a prosperidade na vida de um homem? A outra pergunta seria, qual o propósito da sua riqueza? Por que que eu recebo a a riqueza? Por que que eu posso ser bem sucedido? E o que eu vou fazer através desse sucesso? Efésios no capítulo 1, versículo 11, diz assim, Nele, em Deus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja... Tudo que chega à minha vida, tudo que chega à sua vida, é para um determinado propósito. Então, ser bem-sucedido vai ajudar no cumprimento do propósito. Ter sucesso vai ajudar você no cumprimento do seu destino profético. Então, ser bem-sucedido, ter sucesso, riqueza e prosperidade, nunca pode ser um fim em si mesmo. Saiba que precisa ser apenas um meio de de você viver para cumprir o propósito de Deus. Então tudo que Deus agrega, tudo que Deus traz para você, tem a finalidade de cumprir ali o seu propósito, ou o propósito do coração do Pai para a sua vida. Você não é, preste atenção nisso que eu quero dizer para você, você não é bem sucedido apenas pelo que tem, mas pelo que você fez e como fez para chegar aonde chegou. Entenda isso, que o nosso desafio é sairmos de uma mentalidade de sobrevivência para alcançarmos uma mentalidade de abundância, de escravos para livres, de escravos para príncipes, de escravos para reis, como diz a palavra que nós somos, reis e sacerdotes. A Bíblia fala, traz um texto que eu gosto muito, que o nobre projeta coisa nobre e na sua nobreza ele perseverará. Isso é o que Deus traz para nós, é a palavra nos ensinando que eu e você somos nobres. E por causa desta nobreza, nós executamos projetos nobres. Avalie então se você tem uma mentalidade de escassez. Presta atenção ao longo desta palavra, faz uma análise em você mesmo ou para você mesmo, de como hoje está a sua mentalidade. Aquele que possui uma mentalidade de escassez, eu quero trazer aqui algumas chaves para revelar aquele que tem mentalidade de escassez. Número um, ele vive culpando os outros pelas suas derrotas, ou seja, ele não vive a autorresponsabilidade. E quem não vive a autorresponsabilidade não se levanta para projetar alguma coisa, não se levanta para mudar alguma coisa, para transformar. A outra coisa é que ele incorpora sempre o discurso de vítima, vitimizando o tempo todo. Ele é um coitado, todas as pessoas fazem isso com ele, ele é um sofrido, ele sempre encontra uma justificativa para os seus fracassos, ou seja, ele não pega o seu seu fracasso como uma oportunidade de ir mais além, não pega aquela situação do fracasso para trazer um aprendizado, para caminhar com ele, para ser melhor a partir dele, aquele que tem a mentalidade de escassez, ele tem, ele ama, ele gosta, ele adora a música da murmuração, é o tempo todo murmurando, ele gosta de se cercar de pessoas mais fracas. Ele tem muita dificuldade de receber honras e presentes. E a última coisa, ele só gosta de doar por filantropia, não por honra e gratidão. Esse é o que tem a mentalidade de escassez. Então, pessoas assim, elas são enfraquecidas a cada dia. Elas acabam perdendo a cada dia, ao invés dela. Buscar em tudo que está acontecendo Uma oportunidade para crescer Uma oportunidade para avançar Ela se vitimiza Ela pragueja Ela coloca a culpa na situação Ela coloca a culpa nas pessoas Ela coloca a culpa no sistema Então culpar os outros Nunca vai trazer prosperidade Apenas vai aliviar ali o estresse Momentâneo por causa do fracasso Então pare Pare hoje para avaliar se você tem vivido uma vida para culpar os outros o fato de você não ter prosperado, pare para analisar isso, se você não está prosperando, se você não atingiu ali o sucesso, se você vive se vitimizando, se você vive culpando os outros por causa do seu fracasso, isso significa que você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir prosperar naquilo que Deus tem para você. Não existem vítimas verdadeiramente prósperas. Todo aquele que se vitima ou que se vitimiza, ele não consegue alcançar a prosperidade. Então nesta noite rejeite a mentalidade de escassez e aproprie-se de uma mentalidade de abundância. Jesus veio para isso. Ele disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Aí ele diz: mas eu vim para que você Tenha vida e a tenha em abundância. Quando eu penso em vida abundância, é uma vida bem sucedida em todos os sentidos. Então pense grande, mesmo que você tenha que começar pequeno. Eu repito, pense grande, mesmo que você tenha que começar de uma maneira pequena. Começar com o que você tem. Então como eu disse que a nossa fala hoje seria voltada para a família... Então, como eu posso ser bem-sucedido na família? Como eu posso olhar para a minha família e perceber que ela é bem-sucedida espiritualmente, ela é bem-sucedida emocionalmente, financeiramente, a minha família é saudável? Como eu posso alcançar isso? Como eu posso experimentar isso? 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família negou a fé e é pior que um descrente a palavra está dizendo aqui da necessidade que a gente tem de olhar para a nossa casa de fazer observações sobre a nossa casa de perceber ali aquilo que precisa mudar de perceber as transformações que precisam acontecer querido, nenhum sucesso profissional justifica uma família falida A pessoa pode alcançar financeiramente altos padrões, mas ter uma família falida, ter uma família fracassada, não adianta nada você ter esse dinheiro, não adianta nada você ter todos os seus bens, se você não tem uma família bem sucedida, uma família que não está ali num projeto criado, estabelecido por Deus. Lembre-se, segundo esse texto de 1 Timóteo que acabamos de ler, a sua família é a sua prioridade, não é a conquista de bens, não é fazer uma outra coisa, senão zelar pela sua casa, porque é a primeira coisa que você vai apresentar a Deus. Como está o seu relacionamento conjugal? Ele é bem sucedido? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Ele é bem sucedido? E o relacionamento da sua família com Deus? é algo bem sucedido, você vê dentro da sua casa, os princípios de Deus sendo estabelecidos, queridos, nós estamos vivendo uma hora que nós precisamos fazer uma avaliação, uma avaliação para saber como está realmente a nossa casa, quando nós olhamos para a palavra, em vários textos está dizendo, a necessidade que nós temos de fazer essa avaliação, cuide bem da sua casa, zele pela sua família, coloque a sua sua casa em ordem, nós temos essa fala da parte de Deus, nós temos essa oportunidade de sermos confrontados com a palavra, mas sermos confrontados não para o nosso desespero, mas para uma transformação, e eu quero deixar aqui nesta noite para você uma maneira da gente analisar, não só para você, mas para todos nós, para ser bem sucedido, em sua família ou para a gente ser bem sucedido dentro da nossa casa como família eu quero deixar alguns princípios, algumas chaves para uma avaliação então avalie, não receba essa palavra como condenação pegue essa palavra e comece a escrever cada ponto que eu disser, eu vou trazer uma refutação bíblica em cima da vida de Noé em cima da família de Noé e em cima desses textos nós vamos fazer ali uma análise para saber se nós estamos fazendo de acordo com aquele princípio, de acordo com aquela chave, de acordo com aquilo que a palavra diz. A primeira coisa, para ser bem sucedido na família, nós precisamos priorizar os planos e projetos de Deus. Quando eu penso nisso, em priorizar os planos e projetos de Deus... Um versículo que sobe ao meu coração é que o homem faz planos, ou seja, nós precisamos fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor, ou seja, tudo que eu quero, se eu quero ser assertivo, este plano que eu preciso desenvolver, ele tem que ser em linha primeiramente com a vontade de Deus. Quando nós falamos aqui, que vamos citar ali o exemplo da família de Noé, em Gênesis no capítulo 7, versículos número 1 e versículo 5, diz assim, Então o Senhor disse a Noé, Entre na casa, entre na arca, você e toda a sua família. E Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Ou seja, naquele momento não havia achismos dentro da família. Naquele momento não havia um filho pensando, ah, eu acho que deveríamos fazer assim. A mulher pensando, ah, eu penso que devemos fazer assim. Não, toda a família se une naquele propósito, toda a família se une naquele plano e param para obedecer dizendo, vamos fazer conforme aquilo que Deus estabeleceu. A questão aqui não é o meu ou o seu plano mas sim é o plano de Deus para cada um de nós, Deus criou a sua família para um projeto, Deus criou a sua casa para um plano maravilhoso, para um propósito que nasceu no coração dele, e este propósito só encontrará o seu destino, se eu e você trabalharmos, se nós trabalharmos ali, este projeto, este plano, segundo a vontade de Deus encontrar o projeto de Deus para as nossas vidas e família, esta é a grande questão, o que é que Deus tem para nós? O que Deus quer trabalhar em nós? Se você é solteiro, Deus quer que você se case, se você é casado, Deus quer que você permaneça casado e viva o propósito dele em família, problemas todo mundo tem em casa, situações difíceis todos nós vivemos, a questão é como anda hoje o projeto de Deus para você, como é que está ali dentro da sua casa, quando nós pensamos que nós como autoridades, como pais, nós temos autoridade dentro da nossa casa, este é o nosso objetivo, levar toda a nossa casa para o lado de Deus, fazer como Josué, decidir, Eu decido aqui, a minha casa toma uma decisão e nós precisamos chegar diante de toda a nossa família, na presença dos nossos filhos, com os nossos pais. Qual a decisão de você? Eu tomo uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que nós estamos dizendo com isso? Toda a nossa casa decide não viver para nós mesmos, mas a nossa família viverá para cumprir o plano e projeto do coração de Deus, querido, a nossa satisfação está nisso, o nosso prazer deve estar nisso, toda a nossa prosperidade se encontra nisso, em viver não para mim, mas de viver para Deus, de entender que é Ele, só Ele é que tem planos e projetos de vida eterna, planos e projetos de prosperidade, Ele mesmo diz para nós, através do profeta Jeremias, eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, porque Ele nos criou, por isso entregue a Ele. Senhor, eu estou fazendo este plano aqui, mas eu sei que a resposta certa vem do Senhor então eu entrego nas tuas mãos, eu descanso em ti, de todas as minhas ansiedades, preocupações, entrego esse projeto, é da tua vontade que seja estabelecido, esse projeto aqui para os meus filhos, esse projeto para a minha casa, esse projeto para o meu casamento, eu entrego nas tuas mãos, então a primeira coisa para você ser bem sucedido, é entregar todos os seus feitos, todo o seu desempenho, todo o seu projeto de vida, nas mãos daquele que te criou, a segunda coisa, enfrentar juntos, se eu quero como família ser bem sucedidos, nós vamos enfrentar juntos as tempestades, nós vamos enfrentar juntos os problemas que aparecerem, porque nós criaremos mais força, se vivermos isolados, nós estaremos enfraquecidos, quando nós nos juntamos, principalmente diante dos problemas, diante das tempestades, nós criamos um reforço e uma habilidade para sairmos dela com mais rapidez e com mais força. O texto de Gênesis, no capítulo 7, versículo 7, Gênesis 7, versículo 7, diz assim, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio saiba que Deus tem um lugar de proteção para você e a sua casa, para você e a sua família em tempo de dificuldade, refugie-se em Deus, vai para Deus, estabeleça ali o projeto de colocar todos juntos nesta arca, juntos sempre, hoje os lares se veem em frente a muitas tempestades, hoje nós muitas vezes enfrentamos as tempestades das doenças, as tempestades do do desemprego, as tempestades do divórcio, enfrente tudo isso junto, estabeleça ali um propósito, não viva isoladamente, porque você acaba ficando ali esgotado se você carrega o problema só para si, chame a todos da sua casa, compartilhe ali as lutas, as dificuldades, porque diz a palavra a um, a outro ajudou e a seu companheiro disse esforça-te. Essa situação de imaginar que esse cordão de três dobras não se quebra facilmente. Quando estamos unidos em família diante dos problemas, nós vamos criar mais força para sair dele, com com menos tempo, com mais rapidez, juntos se preparando para enfrentar as dificuldades, juntos exercendo a paciência, juntos ali aplicando a fé, orando juntos, juntos acima de tudo, com um coração grato, mesmo diante ali dos problemas, dizendo Senhor eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor cuida das nossas vidas, eu sei que o Senhor cuida da nossa família, e essa tempestade vai passar, então a segunda coisa que eu deixo para vocês, para que você seja bem sucedido com família, é enfrentar juntos as tempestades da vida, juntos, sempre, 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 não é juntos apenas para comemorar, juntos para ali compartilhar a dor, para compartilhar ali as situações difíceis, para compartilhar ali as coisas mal resolvidas dentro do coração um do outro. A terceira coisa que para que eu seja bem sucedido na família ou em família é abandonar a procrastinação e obedecer, eu repito, Abandonar a procrastinação e obedecer. Em Gênesis, no capítulo 7, versículo 13, diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, eu repito, naquele mesmo dia, eu dou ênfase a, estas duas, a essas três palavras: Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca eles não procrastinaram para o projeto divino, Deus disse, entre, eles não questionaram, eles não pensaram em dizer assim, não, vamos vamos fazer alguma coisa, vamos organizar alguma coisa aqui primeiro, vamos juntar alguma coisa para a gente levar para a arca, agora não, daqui a pouco a gente entra, não, quando Deus disse, naquele dia, eles não deixaram para amanhã, quantas coisas dentro da família, que que Deus mesmo disse para você, que Deus mesmo falou o seu coração, você vive deixando para depois, quantas vezes você sabe que precisa se posicionar em Deus, e vive sempre se posicionando, amanhã eu vou ler mais a Bíblia, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou me integrar mais à igreja, ei, filho, eu quero dizer para você, nós não sabemos o dia de amanhã, Se você não entra nessa arca agora, você pode ficar do lado de fora e ser destruído. Obediência sem questionamento. Deus disse, é agora, é agora. E este momento que nós estamos vivendo, queridos, é um momento gritante, é um momento de desespero, é um momento em que a gente precisa tomar uma decisão, agir naquele momento exato, não deixar para amanhã, não procrastinar, amanhã eu tomo minha decisão, amanhã eu volto para a igreja, amanhã eu volto para Jesus, amanhã eu volto a, 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 a a me santificar, amanhã eu deixo o pecado da prostituição, amanhã eu deixo o pecado do adultério, amanhã eu deixo o pecado do vício, não, é hoje, entre na arca hoje, não procrastine, não deixa para amanhã, não espere melhorar amanhã, é hoje o dia de você começar, é hoje o dia de você fazer aquilo que Deus deseja que você faça, querido, estar disposto, pronto para ouvir a Deus, e apenas dizer sim Senhor, é obediência, obedecer por amor a Deus, por saber que Deus tem o melhor para você, por saber que Deus só quer o seu bem, Queridos, quem obedece não olha os seus interesses, não olha se será confortável, não olha as facilidades, não olha as circunstâncias. Quem obedece não quer ver primeiro, mas crê, porque sabe que quem falou é fiel para cumprir o que disse e é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Deus disse é agora, é nesta hora que ele quer te abençoar. É o kairos de Deus. Kairos é o tempo exato de Deus. É naquele momento que Deus quer liberar, é naquele momento que Deus quer fazer. Então entenda. Neste momento não procrastine. Se há um queimor no seu coração, se há um fogo no seu coração, se você está sendo incomodado pelo Espírito de Deus, esta é a hora de você tomar uma decisão, largue tudo e entre na arca da salvação, largue o pecado e volta para a arca da salvação, largue este mundo e vá para a arca da salvação, porque nós não sabemos o dia de amanhã, queridos, o quarto princípio, a quarta chave que eu quero deixar para você, para uma família ser bem sucedida, é preciso esperar com fé o tempo de silêncio de Deus, eu repito, é preciso esperar com fé, não murmurando, não duvidando, não falando o contrário, não dizendo será que vai acontecer, não, é esperar com fé o tempo de silêncio de Deus, em Gênesis no capítulo 8, versículo 6, Diz assim a palavra, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Ou seja, depois de 40 dias. Quando eu olho para a situação, nada ali era confortável. Eu fico imaginando aquele ambiente mal cheiroso de tantos animais ali, que defecavam ali dentro da arca, que faziam as suas necessidades na arca. Os animais nem sempre são cheirosos. Você imagina esse tempo todo e ali Noé e a sua família, a Bíblia diz que eles esperaram com fé e Deus durante aqueles 40 dias não teve uma palavra, não teve uma voz, mas eles souberam esperar. Querido, o silêncio de Deus, ele sempre tem um propósito. Eu repito, o silêncio de Deus, ele sempre tem um propósito. Se Deus ainda não falou nada, não haja se Deus ainda não deu o comando, não faça, Ele não fica quieto porque não tem o que fazer, quando Deus está quieto, é porque Ele está caprichando naquilo que Ele está fazendo, queridos, muitas vezes os milagres não acontecem, é porque sempre estamos buscando ali os planos A, B, C, D, porque Deus está demorando, eu estou agindo ali, porque Deus está demorando, eu vou fazer isso, quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei do texto de Saul que perdeu o seu reinado, perdeu a sua posição, por não saber esperar o tempo de Deus. Muitas vezes, o nosso teste de provisão, vem pelo teste de saber esperar. Quando Deus chega ali, através do profeta Samuel, e dá um comando para Saul, espere, porque em determinado tempo, eu virei, e estarei aqui com você, e ofereceremos sacrifício a Deus, ofereceremos holocausto a Deus, mas a Bíblia diz que Saúl ouviu a inquietação dos homens e agiu precipitadamente, quantas vezes nós por causa de falas externas, ou às vezes até uma voz interior lá, que não é a voz de Deus, traz para nós, ah está demorando demais, eu vou fazer, ah Deus se esqueceu de mim, não, queridos, a precipitação ela é uma arma muito eficaz para se perder a bênção, para frustrar os nossos planos e assim deixamos de ter êxito e em certas situações nós perdemos até a razão, não se precipite, se Deus ainda não falou não haja, se Deus ainda não deu o comando não faça, a precipitação não é boa em nada na nossa vida, ela nos faz agirmos pelo natural, sem discernir o que realmente Deus quer fazer na nossa vida, impedindo muitas vezes o agir de Deus, Querido, saber esperar é uma virtude, não é qualquer pessoa que sabe esperar, saber esperar é uma arte, saber esperar é alguém que está ali no seu coração, tendo uma fé prática, é aceitar, aceitar sem questionar, que cada coisa tem um tempo certo para acontecer, isso é ter fé, ter fé é saber esperar o tempo exato de Deus, e nesse momento, enquanto Deus não falou, eu aproveito a oportunidade para crescer, para me formar, eu vou buscar recursos, eu vou buscar conhecimento, eu vou agregando coisas dentro de mim, porque quando Deus disser, eu já vou estar preparado, esperar é uma arte que a nossa impaciência, acabou esquecendo, queremos arrancar o fruto, antes que ele tenha tido tempo de amadurecer, quantas vezes, nós somos impacientes, Deus ali está prestes a fazer, e nós precipitamos, agimos com, a nossa, com as nossas próprias mãos, e ali as coisas dão completamente erradas, então espere, saiba o tempo certo, o tempo exato de Deus, Eu repito, esperar com fé o tempo do silêncio de Deus. Se Deus não falou, é porque não é hora. Prepara, trabalhe seu coração, continue crendo. Se vier ali qualquer dúvida, traga uma palavra de fé para continuar fortalecendo esse tempo de espera. A quinta coisa, para que você seja bem sucedido na família, é ouvir em família as orientações recebidas, eu repito, ouvir em família, as orientações recebidas, em Gênesis, no capítulo 8, versículo 16, diz assim o texto, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos, e as mulheres deles, ou seja, toda a família estava junto na arca, toda a família, ouviu a voz de Deus para um novo passo... e toda a família tomou uma direção. Queridos, quando vivemos cada um respeitando o seu papel... essa tarefa de ouvir as orientações em conjunto fica mais fácil... mas se eu estou ali... eu na minha posição... a minha esposa em outra posição... e os dois não concordando nas suas ideias os dois estão em desacordo, nós não vamos tomar decisões, nós não vamos sair para um projeto novo, nós não vamos sair para conquistar mais, se cada um está pensando de um jeito. Se Deus traz uma orientação como família, cada um mesmo que seja no seu papel tudo vai estar concatenado, tudo vai estar organizado, se cada um vive a sua própria vida, sem se importar uns com os outros, cada um vai tomar rumos diferentes, vai buscar caminhos diferentes, Deus tem um projeto específico para cada um, mas Deus trabalha primeiro em conjunto, Deus quer falar primeiro como família, Deus quer trazer estratégia para a família num conjunto, Querido, é na unidade que está a prosperidade e a força, entenda isso, a sua família tem a facilidade de entrar em acordo, vocês têm a facilidade de, 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 de trazer os mesmos pensamentos ali, queridos, o fato de todos estarem debaixo do mesmo comando, trouxe a salvação para toda aquela família, toda a família de Noé experimentou a salvação e teve a oportunidade de prosperar, se levantar, para gerar uma nova descendência. Todos, discernir o comando é para quem tem intimidade com Deus. E aí, como fica a sua casa nesse quadro chamado intimidade? Porque Deus quer falar com a família, mas para falar com a família, cada um mesmo que seja na sua individualidade, Ele precisa ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Querido, para você acertar na vontade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Você precisa orar, você precisa meditar nas Escrituras, porque quando Deus disser para você, quando Deus falar para você, Deus vai falar também para a sua esposa que está ali no secreto dela, Deus vai falar ali com os filhos que estão ali no secreto deles naquele ambiente ali mesmo que separado, Deus vai falar com cada um para estabelecer ali o propósito único da família, assim aconteceu comigo, aconteceu com a minha família, para estarmos hoje com uma casa, lugar de Deus, para estarmos hoje com essa denominação, estávamos sozinhos, mesmo que sozinhos, buscando a Deus na nossa individualidade, Deus trouxe uma palavra para toda a família, Deus uniu a nossa casa nesse projeto chamado casa, lugar de Deus, Amados, o que Deus tem para você, não é só para você, inclui toda a sua casa. Trabalhe para gerar dentro da sua família, essa oportunidade de Deus falar com cada um, para trazer ali a harmonia, para trazer ali a unidade entre todos vocês. A sexta coisa que precisamos, o sexto princípio para que sejamos bem sucedidos em família, é abraçar juntos as oportunidades, eu repito, é abraçar juntos as oportunidades, as novas oportunidades, em Gênesis no capítulo 8, versículo 18, diz assim a palavra, então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, saíram para uma nova oportunidade, saíram para um novo projeto, queridos, nós estamos vivendo um tempo que estamos reclusos aí nessa arca, na arca por causa dessa pandemia, a pandemia é o nosso dilúvio hoje, mas estamos protegidos dentro dessa arca, aguardando o momento de Deus falar, de Deus trazer uma palavra e dizer, esta é a hora de sair, sair para quê? Para que cada um aproveite essa oportunidade, quando sairmos, de que maneira sairemos? O que eu estou gerando em mim nesse tempo de pandemia? O que eu estou gerando de crescimento nesse tempo de pandemia? Para sair desse tempo, para sair dessa arca, aproveitando novas oportunidades para crescer ainda mais, para ir muito mais além do que aquilo que eu já fui, para conquistar muito mais do que aquilo que eu já conquistei. Tudo o que Deus faz é para o envolvimento de todos, assim foi na família de Zaqueu, Jesus ali tem aquele encontro com Zaqueu, mas parte para a casa de Zaqueu e ali aquela família aproveita essa oportunidade, Jesus entra naquela casa, traz a provisão espiritual para aquela família e aquela família se levanta para viver o projeto de Deus da mesma maneira foi da família de Raab, que era uma prostituta, quando os espias estiveram lá para espiar a Jericó, Raab se levanta e diz, olha eu quero a minha casa junto, eu quero que a minha casa esteja nesse projeto, eu quero que a minha casa caminhe junto com vocês, naquele tempo ali de dificuldade para Jericó, ela morava em Jericó, Raabe se instala debaixo daquela fala, em obediência àquela fala, e ela carrega a sua casa, carrega a sua família, e hoje Raabe é tida ali na genealogia de Jesus, apresentando ali com uma mulher que veio para aproveitar uma oportunidade ali, a cidade ia ser destruída, mas ela aproveitou essa oportunidade para mudar a sua história, querido aproveite esse tempo, dessa arca da pandemia, desse desse dilúvio da pandemia e todos em casa decidam crescer, decidam restaurar o que precisa ser restaurado para novas oportunidades que Deus está surgindo, está fazendo surgir, Deus está criando, Deus está estabelecendo quando sairmos dessa pandemia, sairemos muito melhores, mas o que eu estou me preparando para ser melhor, para fazer o que de melhor? Deus abre sempre uma nova porta para a família. Entenda isso, não se desespere, não se desespere, não fique dentro de casa brigando, criticando, murmurando, levantando um contra o outro, mas aproveita esse tempo para restauração, aproveita esse tempo para oração, aproveita esse tempo para crescimento, porque quando a oportunidade de sair, chegar você já estará preparado para receber o que Deus tem para você e a sua casa, todos juntos. A outra chave que eu quero deixar para você, para que você seja bem sucedido, é fazer uma aliança com Deus pela futura descendência. Queridos, quantas palavras temos recebido, quantas mensagens temos recebido, essa é a oportunidade da sua família ter uma experiência com Jesus, Esta é a oportunidade para que a sua família esteja debaixo do sangue de Jesus, esteja debaixo dessa proteção, esteja escondido no esconderijo do Altíssimo, esteja abrigada em Deus, e quando eu digo fazer uma aliança com Deus pela sua futura descendência, entenda que aproveite esse momento que estamos vivendo para aprender, como um vírus minúsculo, microscópico, tem a possibilidade de parar o mundo, de infectar um planeta, de fazer parar famílias, de fazer parar empresas, de fazer parar multinacionais, queridos, essa é a oportunidade que Deus está nos dizendo, essa é a oportunidade que Deus está nos dando para ali, fortalecermos a nossa aliança com Ele, para a nossa família hoje, e para a nossa descendência, é uma mudança de vida hoje, para também, para que a nossa descendência desfrute isso, aquilo que vocês viveram no passado, de coisas erradas, de maldições hereditárias, essa é a oportunidade para que isso seja cancelado, essa é a oportunidade de viver nesse dilúvio dessa pandemia, dentro dessa arca que se chama a sua casa, para ter uma experiência com Jesus e a sua família, a partir daí a sua descendência ser abençoada. O texto de Gênesis, no capítulo 9, versículos 8 e 9, diz assim, Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Deus é um Deus da aliança, Deus olha para a sua casa hoje via aliança. Quando todos vocês estão aliançados, ali Deus firma um contrato, ali Deus libera promessas para esta geração e para gerações futuras. Como estará a sua geração futura? Debaixo da proteção de Deus? Debaixo do cuidado de Deus? É desejo do coração do Pai fazer uma aliança com a sua família para que a sua descendência experimente a sua promessa. Uma aliança real com princípios de nobreza e realeza espiritual, queridos, lembre-se, de que tudo que Deus faz aqui na terra, Ele faz via aliança, Ele faz através da aliança, Deus só te abençoa via aliança, a bênção de Deus só está dentro da sua casa, por causa da aliança que Ele tem com você, uma casa aliançada é uma casa blindada, a aliança ela fala no céu, e fala aqui na terra, a aliança ela traz o céu para a terra, a terra é invadida pelo reino de Deus por causa da aliança, Deus vê a sua família, a sua descendência por causa da aliança, Deus guarda a sua casa via aliança e ele deseja fazê-lo prosperar por causa deste pacto, é projeto do coração de Deus te abençoar, mas que como Deus zela pela sua palavra e Ele só pode te abençoar por causa da aliança, a família bem sucedida, ela deve estar debaixo desta aliança, debaixo desse pacto, a sua proteção e a proteção da sua família é via aliança, o poder da aliança vai desbaratar todo e qualquer projeto do inimigo e este poder da aliança é a sua reivindicação, para que a sua casa e a sua descendência sejam também abençoados, guardados, protegidos em Deus. O outro princípio que eu quero deixar para você, viva uma vida de testemunho de fé, ou seja, para que eu seja bem sucedido, eu devo viver uma vida de testemunho de fé. Em Gênesis no capítulo 9... Versículos 12 e 13, diz assim, E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens, será um sinal da minha aliança com a terra. Queridos, Deus tem um projeto para a minha vida, para me abençoar. E este projeto que me abençoa, me coloca na condição, me coloca no propósito de falar, de propagar, para que o testemunho do poder dele na minha vida alcance outras pessoas. O verdadeiro testemunho, ele vai muito mais além do que meras palavras, queridos. Quer queira, quer não, você está o tempo todo dando um testemunho dos mais enfáticos, com o seu modo de viver, você é um testemunho vivo da sua fé, o texto diz em Mateus 12,34, que porque a boca fala do que está cheio o coração, então se Deus fez na sua vida, se Deus fez na na sua casa não tem como você não falar do amor de Deus, não tem como você propagar o amor de Deus, testemunhe do amor de Deus, testemunhe dessa bênção de Deus, da graça de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida, use as suas redes sociais, Noé deixou ali registrada essa palavra para nos abençoar, a geração de Noé deixou ali registrada essa palavra para nos abençoar, que registro você está deixando aqui, do testemunho do poder de Deus na sua vida, para abençoar outras pessoas, uma família bem sucedida, ela tem prazer de testemunhar, ela tem prazer em falar do amor de Deus, ela tem prazer de falar da graça de Deus, pare de usar as redes sociais para falar do governo, pare de usar as redes sociais para falar de política, pare de falar das, usar as redes sociais para falar de amargura, use as suas redes sociais para testemunhar o amor de Deus, veja de com quão grande amor Deus tem feito, Deus tem derramado na sua vida, e o que você tem feito? Você tem gasto mais o seu tempo para murmurar, para reclamar, para mal dizer, para praguejar do que para testemunhar a fé, uma família bem sucedida, ela usa todos os seus recursos para falar de Deus, ela usa tudo que tem para ser um canal de Deus, nós somos aqui na terra, esses canais transparentes do amor de Deus ao encontro dos homens, quando diz o texto do Evangelho de João, o próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e hoje onde Jesus está, em mim e em você, como as pessoas irão ao Pai, se não por mim, e se não por você, então eu tenho o caminho, Jesus está em mim, eu tenho a verdade, porque Jesus está em mim, eu tenho a vida, porque Jesus está em mim, ninguém chegará, conhecerá o Pai, se eu e você não testemunharmos, ninguém chegará ao Pai, ninguém experimentará o amor do Pai, se eu e você não fizermos, fizermos isso, queridos, pare para pensar, Deus tem muito para te abençoar, mas às vezes a a sua maneira, o seu comportamento, o seu testemunho, está tolindo, está impedindo, está tirando a onipotência das mãos de Deus, porque Ele fica atado, ali para liberar sobre a sua vida, porque você não está sendo esse canal, você está obstruindo esse canal, com tantas outras coisas, a partir de hoje, toma a decisão, fale dos feitos do Senhor, Deus é glorificado através da sua fala, a sua família deve testemunhar na sua vizinhança e principalmente nos ajuntamentos com os outros familiares, não perca essa oportunidade de falar, é uma festa de aniversário, fale, é uma festa de aniversário, ore, está ali participando de qualquer evento da família, aproveite ali a oportunidade, fale, pregue, seja canal de Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã, que todos ouçam, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas saberão que no meio dele houve um profeta, e você é um profeta de Deus, abra sua boca, e Deus vai te encher, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade, esta é a hora, este é o momento, queridos, e a última coisa que eu tenho para falar para você nesta noite, a última chave, Viva, para você ser bem sucedido, você deve viver o propósito e destino dado a cada um. Viver o propósito e destino dado a cada um. Em Gênesis no capítulo 9, versículo 18, diz assim a palavra, Os filhos de Noé que saíram da arca foram sem Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã e todos foram, eu repito, e todos foram, ninguém ficou parado, acomodado, cada um ali começou a trafegar a sua rota, cada um ali começou a cumprir o seu destino, eu me lembrei desse texto quando estava escrevendo isso, um texto do Salmo 127, versículo 4, que diz assim, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, nós precisamos aprender a criar e liberar os nossos filhos para a vida, para cumprir o seu propósito, o que um valente, outra versão diz, o que um guerreiro fazia com uma flecha, ele atirava para longe de si, ele a lançava para atingir o alvo, e preste atenção, quando nós pensamos isso, flechas, Nas mãos do valente, o valente atira suas flechas, visando acertar um alvo. E como pais, nós precisamos ajudar os nossos filhos a entenderem, a compreender o seu propósito, a sua vocação. Nós precisamos ajudar os nossos filhos nesse destino. Eu acredito que, com a mesma mentalidade, nós devemos formar os nossos filhos espirituais também nós devemos prepará-los para serem enviados e para encontrarem o melhor de Deus para si, queridos nossos filhos são flechas, é a nossa herança e os valentes são responsáveis para atirá-los e esses valentes somos nós, somos nós que vamos atirá-los, somos nós que vamos levantá-los, somos nós que vamos dirigi-los para que eles possam cumprir o seu propósito, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê da sua infinita sabedoria, para que a gente saiba colocar cada um dentro da nossa casa, seguindo o seu propósito, Deus não tem um destino miserável para você, a arca já tinha cumprido o seu propósito, agora havia um destino, uma missão, um propósito a se cumprir, ficar poderia representar a segurança, mas seria uma falsa segurança porque estaria representada na arca e não no no Deus da arca, querido a zona de conforto ela pode ser gostosa ali, ela pode ser prazerosa naquele momento, mas todas as pessoas que Deus diz assim, vá, agora saia, faça, aquele que decidiu ficar, trouxe maldição para aquele lugar, aquele lugar perdeu a bênção, aquele lugar não foi bem sucedido, Deus tem um tempo para todas as coisas, vai chegar um tempo onde todos na na nossa casa devem ir, e nós devemos abençoá-los, nós devemos ali preparar para que eles sejam lançados, nós devemos preparar em fé, nós devemos preparar ali os valores, nós devemos preparar os princípios, Deus não está preso a um monte como uma arca, Ele vai conosco para onde formos, em obediência ao nosso chamado de vida, cumprindo em obediência o chamado de Deus para as nossas vidas, Deus estará conosco, Deus caminhará conosco. E sua família está dentro dos planos e projetos do coração de Deus. Saiba disso, a sua casa não ficará de fora deste projeto incrível. A sua casa não perderá o propósito de Deus nós estaremos orando essa semana por isso, eu já quero te convidar na próxima sexta-feira, nossa live das 19 horas, nós vamos continuar orando pelas famílias, mas antes disso eu quero declarar esta palavra sobre a sua casa, que você e a sua casa serão bem sucedidos, que entra a provisão de Deus para a sua família nesse exato momento, e aí onde você se encontra, junte a sua casa, junte os seus filhos, se você puder dar as mãos aí, junto com eles, vamos fazer uma oração comigo, vamos orar juntos, vamos buscar a presença de Deus nesta hora, faça esta oração comigo, diga Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu recebo esta palavra, como uma orientação do Senhor para a minha vida, nesta hora Pai, eu me coloco diante do Teu trono da graça, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que eu preciso de perdão, reconheço que eu preciso da tua graça, que eu preciso do teu amor, que eu preciso dessa aproximação contigo, e a primeira coisa que eu quero Senhor é renovar a minha aliança contigo, eu tomo Senhor esta palavra e recebo a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador, reconheço Senhor que eu estive longe, que eu estava distante dos teus projetos, mas nesta noite Pai, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha casa, eu quero fazer uma aliança contigo, e essa aliança fala no céu, fala na terra, mas também fala no inferno, na autoridade do nome de Jesus, eu quero fazer esta aliança com Jesus Cristo de Nazaré, e peço ao Senhor para escrever o meu nome no livro da vida, Espírito Santo venha morar dentro de mim, venha me dirigir, venha me guiar, perdoa os meus pecados, Jesus, perdoa os meus pecados, conduza-me ao lugar, ó Deus, da santidade, leva-me, ó Deus, a experimentar a vida abundante que o Senhor decidiu para mim, leva-me a experimentar o sobrenatural do Senhor, leva-me, ó Deus, a viver todo o projeto, todas as promessas do Senhor para a minha vida, Pai, e eu serei cuidadoso em todo tempo, em entregar ao Senhor toda a honra, toda glória, todo louvor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, queridos, eu agora quero orar por você, se você tem aí uma foto da sua família, se você aí não está com a sua família, mas tem uma foto, levante essa foto, levante as suas mãos, eu quero orar por você, pai, nesta hora, mediante a autoridade que me é conferida, como autoridade aqui nesta terra, eu quero apresentar cada família, ó Deus, desta casa, cada família, ó Deus, que se encontra conectada conosco, eu oro, a Deus, pela manifestação do Teu poder dentro desta casa, que esta família seja visitada pelo Teu poder, que ela seja blindada pelo sangue de Jesus, que ela seja guardada no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que ela venha descansar, Senhor, Oro, ó Deus, para que toda enfermidade, ó Deus, que, se possível, Pai, essa enfermidade que esteja, ó Deus, visitando esta família, nós ordenamos que seja, ó Deus, desfeita, seja cancelada, seja neutralizada na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de escassez que entrou dentro desta casa, nós destruímos na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de confusão dentro desta família, todo Espírito que vem para destruir a harmonia, nós desfazemos, nós cancelamos, nós ordenamos que batem retirada na autoridade do nome de Jesus, todo Espírito de guerra, de confusão dentro desta casa, neutralizamos na autoridade do nome de Jesus e ordenamos haja paz dentro desta família, haja provisão dentro desta família, haja saúde dentro desta casa, haja Senhor a manifestação do sobrenatural dentro desta família, nesta noite, meu Deus visita com poder, quebrante este coração, tira todo espírito de incredulidade e leva esta família ó Deus a novos níveis, a novas experiências, com conduz esta casa em triunfo Pai, ao lugar do teu destino, ao lugar do propósito que nasceu no teu coração, esta família é tua por direito de criação e por direito de redenção, Jesus Cristo de Nazaré entra agora com provisão dentro desta casa, aquilo que o homem disse não tem jeito, eu cancelo essa palavra na autoridade do nome de Jesus, aquela a palavra do médico dizendo, não tem jeito, o Deus do impossível entra com provisão nesta hora, aquela fala do terapeuta dizendo, não tem jeito, eu cancelo na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que vem para restaurar a Deus, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Deus eu quero nesta hora, declarar que todos, todas essas chaves liberadas nesta noite, através desta pregação, que é ela encontre guarida, que ela encontre espaço, que ela encontre lugar. A Deus dentro de cada família que está conectada conosco. Queremos a Deus abençoar esta família. Declarar a Deus que esta é uma noite especial, declarando que esta noite o poder de Deus invade esta casa com sabedoria, com soberania e acima de tudo a Deus com provisão em todas as áreas. Manifesta Deus a tua vontade dentro desta família, que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, Deus, visite esta família agora, e encontre pouso, e permaneça dentro desta casa, fazendo dela, uma embaixada do teu reino, para a glória exclusiva do teu nome, eu abençoo esta família, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Espero que você tenha sido abençoado por esta palavra. Forte abraço e um cheiro do seu pastor. Até mais!